0: Das stillgelegte Kernkraftwerk Brunsbüttel an der Niederelbe. Die vielen Seekontainer, vollgestopft mit Rückbauabfällen. Symptom eines Problems. Auf dem Gelände stapelt sich der Müll, der hier schon längst verschwunden sein sollte. Und im Inneren des Meilers das gleiche Bild.
1: Gelagerte Reststoffe, gebrochener Beton, Betonteile, hier weitere Bauschuttfässer, Betonfässer.
0: Fast alles, was hier lagert, soll recycelt oder auf Mülldeponien entsorgt werden. Doch überall im Norden regt sich Widerstand.
2: Einfach so peinlich nach dem Motto, das machen wir mal eben schnell. Ja, das sollen die sehen, dass wir das eben nicht so wollen. Ne?
0: Wohin mit dem Rückbauschutt? Nicht nur aus diesem, sondern auch aus 30 weiteren deutschen AKW. Arbeitsbeginn für Sven Honnefeller. Für den Fachbereichsleiter Abbau ist das Dosimeter Pflicht. Denn radioaktive Strahlung kann man nicht riechen, nicht schmecken, nicht sehen. Der Zugang zum Kontrollbereich des Atomkraftwerkes. Eine Welt der strahlenden Teilchen. Dass der Abbruchleiter nicht weiß, wohin die hochradioaktiven Kastorbehälter ab Mitte dieses Jahrhunderts entsorgt werden, ist für ihn kein Problem. Sie bleiben die nächsten Jahrzehnte einfach hier. 99 Prozent der Radioaktivität des stillgelegten Meilers ist eingeschlossen in diesen Sarkophagen, die immer noch eine Außentemperatur von ca. 33 Grad haben. Das akute Entsorgungsproblem liegt in unzähligen roten Kisten voll mit ganz schwach verstrahltem Rückbaumaterial. Sie stapeln sich überall. Keine Deponie will diese Abrissabfälle freiwillig annehmen, obwohl sie laut Gesetz nach der Freigabe nicht mehr als Atommüll gelten. Der Rückstau droht den Abriss zu gefährden.
1: Wenn das nicht möglich ist, ist das Vorhaben, innerhalb von zwölf Jahren abzubauen. Nur noch schwer möglich, sodass wir tatsächlich eigentlich nur noch einige wenige Monate Abbau betreiben können, bis dann die letzten Ecken auch gefüllt sind.
0: Auch in Harislee bei Flensburg haben sie keine Lust auf den Müll aus Brunsbüttel. Bilder, die an die Proteste früher in Gorleben erinnern. Um Medieninteresse zu wecken, wird die Deponie für zwei Stunden belagert und blockiert. Das Kieler Umweltministerium hatte Harislee gerade als einen von vier Kandidaten für die Deponierung des AKW-Schutzes ausgewählt. Weg mit dem Atommüll! Weg mit dem Atommüll. Die schwach radioaktiven Stoffe sollen mit anderem Müll vermischt und überdeckt werden. Nicht überraschend, keine der Gemeinden ist begeistert. Sie protestieren hier gemeinsam.
3: Hier wird ein Problem abgeladen, was hier nicht entstanden ist und was hier nicht hergehört.
2: Wir wollen keine Versuchskaninchen sein, um herauszufinden, in zehn Jahren, ob es schädlich ist oder nicht.
4: Es geht um Material aus dem Atomkraftwerk Brunsbüttel. Mehrere tausend Tonnen Bauschutt
3: oder Isolierwolle.
0: An diesem Tag reist der Landesregierung, die bisher mit einer Schamoffensive vergeblich um Verständnis warb, der Geduldsfaden.
3: Wenn immer wieder behauptet wird, dass von diesen Abfällen Gesundheitsgefahren ausgehen, obwohl die Wissenschaft klar ist, obwohl die Regeln auf internationaler Ebene festgesetzt sind, vom Bundesgesetzgeber immer wieder bestätigt worden sind. Wenn man das dann immer noch behauptet, dann ist das Panikmache und tatsächlich unverantwortlich.
0: Am Ende trifft es zwei Deponien. Harislee ist nicht dabei. Aber Niemark bei Lübeck. Das Ministerium spricht eine Zuweisung aus. Lübeck soll gezwungen werden, das AKW-Abbaumaterial anzunehmen. Auch hier formiert sich schnell Widerstand. Marie Weigenannt gründet mit Nachbarn eine Bürgerinitiative und forscht nach.
2: Da steht überall, dass es nicht strahlendes Zeug ist. Also das ist das ist richtig Propaganda. Da wird halt beschwichtigt und verharmlost, wo es so geht. Ne? Das blaue Haus sind wir und die Deponie ist hier. Also es liegen wirklich nur eine Handvoll Felder dazwischen. Und eine Autobahn.
0: Marie Weigenand ist wichtig klarzustellen, dass es ihr nicht nur um Lübeck geht. Das gesamte System der Freigabe für Deponie oder Recycling leuchtet ihr nicht ein. Als die Zuweisung beschlossen wird, hatte die Familie gerade ihr neues Haus bezogen. Ein lang ersehnter und ersparter Traum mit viel Eigenleistung. Zunächst macht sich Marie Weigenand keine Sorgen.
2: Also ehrlich gesagt erstmal nicht so, weil es hieß ja freigemessen. So und jetzt denkt man bei freigemessenem Atommüllrückbauschutt, wie es ja heißt, ja jetzt nicht gleich daran, dass das Zeug strahlt. Weil freigemessen impliziert ja irgendwie, dass es nicht strahlt, sodass dann erst ähm, die, ja, die begründeten Sorgen erst im Laufe der Recherche kamen, ehrlich gesagt. Es wird halt hauptsächlich auch das gelagert, was zu sehr strahlt, um es zu recyceln. Und das ähm, ist den allermeisten Menschen einfach gar nicht bewusst.
0: Noch lagern die Bauabfälle, die Lübeck zugewiesen sind, im Kernkraftwerk Brunsbüttel. Denn die Stadt Lübeck hat Klage eingereicht. Sven Honnefeller bringt uns ans Herz des 2012 stillgelegten Meilers. Hier gelten noch einmal verschärfte Schutzregeln. Überschuhe sind Pflicht damit keine strahlenden Teilchen in andere Bereiche des Kraftwerks verschleppt werden.
1: Ja, wir befinden uns hier auf der 42-Meter-Ebene des Kernkraftwerks Kunstbüttel. Hier befinden sich äh, das Brennelement Lagerbecken und der Flutraum. Ähm, von hier aus können wir abgeschirmt durch das Wasser, das sich in den beiden Becken befindet, am Reaktordruckbehälter arbeiten und Komponenten, die innerhalb des Reaktordruckbehälters sind, zerlegen.
0: Material, das unter Wasser bearbeitet werden muss, kann in der Regel nicht dekontaminiert und freigegeben werden.
1: Ansonsten alle Bauteile, die im Prinzip hier oberhalb des Wassers zu sehen sind, die lassen sich alle reinigen. Das heißt, die Farbe wird entfernt und die Oberfläche wird dekontaminiert.
0: 13 Meter tiefer.
1: Hier auf der Ebene befindet sich der Zugang zum Sicherheitsbehälter. Das heißt, hier im Behälter ähm, ist im Leistungsbetrieb der Reaktor und die Primärsysteme eingeschlossen gewesen. Das heißt, hier werden jetzt Systeme abgebaut, die dann für die Freigabe vorgesehen sind. Das heißt, Material, das gereinigt wird, soweit gereinigt wird, dass es wirklich nachweisbar unter den Grenzwerten liegt und damit als nicht radioaktives Material weiterverwendet werden kann.
0: Diese Leitungen haben nie verstrahltes Wasser geführt
1: so, ist ab. <lacht> und werden
0: in handliche Häppchen zerlegt.
1: Moin, Noch
0: ein paar Etagen tiefer wird ein Wärmetauscher filettiert. Im Inneren des Wärmetauschers laufen Messingrohre, ein wertvoller Rohstoff.
1: Also bei dem linken Kühler wissen wir aus, aus der Betriebshistorie heraus, dass der nie mit kontaminiertem Medium benutzt wurde. Während Wenn wir an dem rechten Kühler arbeiten, würden würden wir mit einer Maske, mit weiteren Einhausungen arbeiten und könnten wir jetzt so einfach nicht während den Zerlegearbeiten daneben
4: stehen.
0: Und wie das aussieht, kann man ein paar Meter weiter besichtigen
1: Kollegen bauen hier den Nachkühler ab, der, der eben das kontaminierte Reaktorwasser gekühlt hat und von daher sowohl ein Schutz, dass keine Kontamination in die Lunge kommt, als auch nicht auf die Haut.
0: Welche Materialmengen fallen beim Rückbau des AKW Brunsbüttel an? Die Betreibergesellschaft Wattenfall geht von 300.000 Tonnen aus. Davon werden nur rund 3% als radiologisch gefährlich eingestuft, die hochstrahlenden Castorbehälter und Reaktorteile sowie Rückbaustoffe, die nicht freigegeben werden können. Geschätzte 9000 Tonnen sollen irgendwann in ein Atommüllendlager. Weitere 8% der Gesamtmenge an Metallen, Beton und Dämmstoffen dürfen auch nicht in den Wertstoffkreislauf zurück, weil sie entweder strahlen oder anders schädlich sind. Diese Reststoffe sollen auf bestehende Deponien gekippt oder verbrannt werden. Der Löwenanteil des Kraftwerks, an die 90 Prozent, soll aber recycelt werden. Fast eine Viertelmillion Tonnen Beton und um die 21.000 Tonnen Metall sollen, so will es das Atomgesetz, zurück in den Wertstoffkreislauf. Der Plan für nur eins der 31 deutschen Kernkraftwerke. Alles, was den Kontrollbereich eines Atomkraftwerks verlässt, muss durch so einen Kasten. Die Freimessanlage. Nur Material, das eine gewisse Strahlengrenze unterschreitet, darf freigegeben werden. Laut Gesetz ist es nicht mehr radioaktiv. Aber eine kleine Reststrahlung ist erlaubt. Das Atomrecht sieht vor, dass solches Material die Bevölkerung höchstens mit einer Dosis von einigen 10 Mikrosiewert im Jahr belastet. Diese Einheit misst die Belastung eines Menschen. Am besten versteht man sie im Vergleich. Ein Langstreckenflug nach New York belastet den Körper mit durchschnittlich 60 Mikrosiewert. Die natürliche Strahlenbelastung der Umwelt liegt in Deutschland bei durchschnittlich 2100 Mikrosievert im Jahr. Sie entsteht vor allem durch Radon, ein Zerfallsprodukt von Uran. Eine Röntgenaufnahme des Darmtraktes setzt den Körper 4000 Mikrosievert aus. Wer täglich eine Schachtel Zigaretten raucht, belastet sich mit 8800 Mikrosievert jährlich. Mit 10.000 Mikrosievert muss man bei einer Computertomographie rechnen. Ist geringe Strahlung also zu vernachlässigen? Ein Strahlenschutzkurs für Mediziner. Der Epidemiologe Professor Wolfgang Hoffmann hält einen Vortrag über Strahlenrisiko und Dosiswirkung.
4: Geht das? ja.
0: Alle fünf Jahre müssen Ärzte, die radioaktive Strahlung verschreiben oder anwenden, so einen Kurs besuchen. Es gibt da
4: tatsächlich ein paar Kontroversen, wie in jedem Wissenschaftsgebiet. Und ich bin eher auf der Seite derjenigen, die da ein bisschen vorsichtiger sind äh, als andere. Aber, sagen wir mal so, dieser große Kampf, den wir hatten vor. 25 Jahren oder noch länger, als ich das angefangen habe, ob es Strahlendosis nur überhaupt irgendein Risiko hat oder nicht, der ist glaube ich ausgefochten. Also wir reden seitdem nicht mehr darum, ob es ein Risiko gibt, sondern darüber, wie groß das Risiko ist und das ist auch viel wichtiger.
0: Vieles, was wir über die Langzeitwirkung von Radioaktivität wissen, beruht auf der sogenannten Lifespan-Studie. Sie begleitet Überlebende der Atombombeneinsätze von Hiroshima und Nagasaki. Heute ist Konsens. Diese Studie hat methodische Schwächen, die Strahlungsgefahr wurde unterbewertet.
4: Erstmal hat man die Zahlen ja nicht anders gehabt, weil die Kohorten noch zu jung waren. Das heißt, waren noch nicht alle Schäden aufgetreten, die aber im Laufe des Lebens dann noch aufgetreten sind. Das heißt, da konnte niemand was dafür. Und andersrum gab es natürlich auch oftmals den Wunsch, dass das Risiko klein sein sollte, weil man wollte nur gerne nicht behindert werden bei der Nutzung der Atomenergie.
0: An der Universität Greifswald leitet Professor Hoffmann ein Epidemiologisches Institut. Mit statistischen Methoden werden hier Zusammenhänge entdeckt, dazu Hypothesen aufgestellt und empirisch überprüft. 2007 engagierte sich Hoffmann im Beirat einer viel diskutierten Studie.
2: Kinder unter fünf Jahren erkranken häufiger an Leukämie, je näher sie an einem Kernkraftwerk leben. Das belegt eine neue Studie im Auftrag des Bundesamtes für Strahlenschutz.
0: Die Strahlenschutzkommission bezweifelte in einer Bewertung der KICK-Studie, dass die AKW-Strahlung Auslöser der Krebsfälle war. Viel zu niedrig sei die gemessene Dosis. Um den Faktor 1000 zu niedrig. Doch eine alternative Erklärung lieferte sie nicht.
4: Die Hauptfrage war, gibt es ein Risiko? Und die Antwort heißt ja. Und die Kollegen, die die Studie gemacht haben, also das war ja die Universität Mainz, die waren fest davon ausgegangen, dass sie jetzt mal endlich belegen können, dass das alles äh, kein Risiko ist. Weil sie sich das einfach nicht vorstellen konnten, dass bei diesen ja relativ niedrigen Dosen, um die es da geht, schon ein messbarer Gesundheitseffekt da ist. Aber sie mussten sich dann eben eines Besseren belehren lassen durch die eigenen Daten.
0: Für Marie Wey, genannt in Lübeck, ist die Kickstudie studie Grund zur Beunruhigung. Auch bei niedriger Strahlung scheinen ihr einfach zu viele Fragen offen. Das Konzept, leicht radioaktiven, aber aus der Atomaufsicht entlassenen Bauschutt auf einer Mülldeponie unterzumischen, findet sie erschreckend.
2: Wir haben einmal den Freisetzungspfad über die Luft, dass radioaktiv kontaminierte Partikel sozusagen über den Wind verbreitet werden und dann auf unseren Erdbeeren landen oder auf den Feldern hier ringsrum. Dann gibt es das Problem der Auswaschung, dass das Regenwasser sozusagen auf den äh, Atomschutt raufgelangt und dann Partikel ausgewaschen werden können und irgendwann langfristig in 10, 20, 30 Jahren im Trinkwasser landen könnten.
0: Die Deponie Niemark gehört der Hansestadt Lübeck. Sie will den Müll aus Brunsbüttel nicht und befürchtet einen Dammbruch. Am Ende könnten womöglich Bauabfälle aus den AKW Krümmel und Brockdorf ebenfalls hier landen. Das Wort Atom löst Emotionen und Erinnerungen aus. Am 26. April 1986 ereignete sich in Block 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl der bis dato gefährlichste Atomunfall. Bei einer Sicherheitssimulation geriet die Temperatur außer Kontrolle. Der Reaktor explodierte. Gleich nach der Wiedervereinigung wurden die DDR-Reaktoren sowjetischer Bauart stillgelegt. Auch das Kernkraftwerk Greifswald mit insgesamt acht Blöcken. Drei davon nie fertiggestellt. Seit fast drei Jahrzehnten wird hier zurückgebaut. Generalprobe für den gesamtdeutschen Atomausstieg. Pressesprecher Kurt Radloff, der als Greifswalder im Schatten des Kernkraftwerks aufwuchs, führt uns durch die Anlage. Alles, was hier geschieht, muss sorgsam und vorsichtig passieren. Es geht darum, die Wände so weit zu reinigen, dass irgendwann große Abrissbagger übernehmen können. Jede Wand wird in eine Vielzahl von Feldern aufgeteilt und auf Radioaktivität geprüft. Werden die Grenzwerte überschritten, muss noch mehr kontaminiertes Material runter. Ein paar Räume sind bereits vollständig dekontaminiert. Doch wo es früher geleckt hat, bleiben auch heute noch Probleme, so wie hier, wo strahlende Stellen mit gelber Farbe markiert sind.
4: In diesem Raum sieht man jetzt, dass wir bei der Betondeko teilweise schon sehr tief gegangen sind und hier immer noch die Grenzwerte reißen. Wenn man da jetzt noch tiefer gehen will, würde man irgendwann an der Bodenplatte angelegen. Ein Kernkraftwerk vergisst nie. Das ist so.
0: Wie auch in Brunsbüttel muss auch hier in Greifswald alles in solche Kisten passen – für das Freimessen. Als Nächstes geht das Material in die Deko. betriebsläng für Dekontamination. Stück für Stück werden der Reaktor und die Nebengebäude abgetragen. Das Material von radioaktiven Partikeln befreit. Metalle werden meist mit einem Granulat bestrahlt. Kontaminierte Farbe soll komplett herunter. Manchmal muss es ein Säurebad sein. Eine erste Kontrollmessung prüft, ob die Reststoffe bereit für die Freimessung sind oder weitere Reinigungsschritte brauchen. Mit bis zu 3000 Bar Wasserdruck werden radioaktive Partikel gelöst. Das nun verseuchte Wasser wird destilliert, dadurch weitgehend von Strahlung befreit. Der übrig gebliebene Schlamm wird getrocknet und in solchen Behältern eingeschlossen. Irgendwann soll das konzentrierte Material im Schacht Konrad entgelagert werden. Das destillierte Reinigungswasser landet in der Ostsee, wo sich die Reststrahlung im Wasser schnell verdünnen kann. Alle, die im Kontrollbereich gearbeitet haben, müssen sich beim Verlassen auch freimessen.
2: 2, 1
0: So ähnlich wird mit dem Abbaumaterial aus dem Kernkraftwerk auch verfahren, damit es den Kontrollbereich verlassen kann. Nach der Entseuchung warten hier tausende Kisten auf ihre Freimessung. Die Sensoren messen nur die stärkere Gammastrahlung. Sogenannte Alpha- und Beta-Strahlung wird daraus errechnet. 16 Sensoren stecken in einer mit Blei abgeschirmten Kammer. Auch wenn zigmal vorgemessen wurde, manchmal reicht es nicht. Dieser Carbonstahl muss zurück in den Kontrollbereich. Für eine weitere Runde Dekontamination. Wird das 10 wert konzept eingehalten, gilt das Material als freigemessen. Entweder mit Auflagen für stärker belastete Stoffe oder uneingeschränkt ohne Auflagen. Erst die Atomaufsichtsbehörde erteilt dann anhand der Messdaten die offizielle Freigabe. Damit werden die Abfälle aus dem Atomrecht und seiner Kontrolle entlassen. Das bedeutet, Beton kann wieder eingesetzt werden, zum Beispiel beim Straßen- oder Hausbau. Metalle können ohne Einschränkung zur Produktion von Neuware verwendet werden. Material mit höherer Strahlenbelastung hat Auflagen. Es muss zum Beispiel zwingend mit nicht belastetem Material gestreckt werden, um den maximal erlaubten 10 Mikrosiewert-Dosiswert trotzdem einzuhalten. Der Fachbegriff: Spezifische Freigabe. Dr. Jörg Feinhals ist Physiker und Strahlenschutzexperte und hat sich sein gesamtes Berufsleben mit der Freigabe von radioaktiven Stoffen beschäftigt.
5: Der Mensch hat grundsätzlich ein ungutes Gefühl vor allem, was ihm nicht bekannt ist und was er nicht spüren kann. Das heißt, mit seinen normalen fünf Sinnen nicht erfassen kann, da hat er nicht nur Respekt, sondern das kommt ihm erstmal unheimlich
0: vor. Die Welt ist voll von diesen unheimlichen, strahlenden Stoffen. 1988 beschloss die internationale Atomenergiebehörde einstimmig, dass Material, das weniger als einige Zehn Mikrosiewert im Jahr belastet, keiner Aufsicht bedarf. Seitdem rechnen Experten aus, wie viel Strahlung Menschen abbekommen dürfen, um unter diesem Richtwert zu bleiben. Marie Weigenand unterwegs im Umfeld von Lübeck, um mehr Informationen zu sammeln. Hart-Hedlef Uilderks soll ihr zeigen, wo schon lange Bauschutt aus dem AKW Greifswald landet. Auf der Deponie Ihlenberg, genau hinter dieser Baumreihe.
5: Die sind da seit den 90er Jahren abgelagert worden. Also seitdem das Kernkraftwerk in Lubiden stehen worden ist.
0: Als Nachbar beschäftigt sich Uyl seit Jahrzehnten mit der Deponie. Mittlerweile sitzt er als Kritiker sogar im Deponiebeirat.
5: Dieser Ihlenberg, so heißt er, diese natürliche Erhebung, das sind 160 Hektar.
0: Das ist ein Riesengebiet. Seit den 90er Jahren wurden hier ganz legal über 21.000 Tonnen Betonbruch und andere freigemessene Baustoffe aus dem Kernkraftwerk Greifswald Lubmin entsorgt. Marie Weigenand will, dass diese Praxis in ganz Deutschland aufhört.
2: Ja, und ich hoffe, dass es dann Einsehen gibt und erstmal ein Gesamtkonzept auch erstellt wird. Ja, dass es auf gar ähm, keine Deponien kommt. Richtig, dass es auf gar keine Deponien kommt, das ist also auf keine Hausmülldeponien, sondern auf Monolager. Wie das zum Beispiel Frankreich macht, eine Monodeponie, eben auch für diesen strahlenden Müll, weil der ist eben nicht. Es ist eben nicht trivial, was damit passiert.
0: Die französische Monodeponie ist ein zentrales Endlager für sehr schwach radioaktiven Müll. Ja, ja. Illenberg dagegen ist eine Sondermülldeponie für alle möglichen giftigen Stoffe. Das ist der Grund, an der Stelle des Landes Mecklenburg-Vorpommerns.
5: Ich hatte recherchiert. Äh, dass hier diese Abfälle aus Lubmin gelagert werden und wollte dann wissen, ob irgendwie Radioaktivität hier gemessen wurde. Und habe festgestellt, dass es zwar Deponien in Mecklenburg gibt, wo das gemessen wird, zum Beispiel die Deponie Rosenow. Aber gerade hier, wo nun Abfälle aus dem Kernkraftwerk landen, wird es nicht gemessen. Das habe ich moniert und dann haben die tatsächlich das in das Messprogramm aufgenommen und gleich bei der ersten Messung 575 Becquerel pro Liter Tritium gemessen, im gereinigten Sickerwasser
0: der weite Westen Frankreichs, nahe der Gemeinde Morvilliers. Hier in der französischen Provinz liegt die sogenannte Monodeponie, die deutsche Atommüllkritiker als vorbildlich ansehen. In Frankreich gibt es keine Freigabe in die Umwelt. Marie hat sehr viel über das Endlager gelesen. Wir ermöglichen einen Besuch. Bonjour Monsieur. Direktor Franck Duret will Marie Weigenand persönlich die Anlage zeigen. Angenommen wird hier Abfall, der bis maximal 10.000 Becquerel pro Gramm strahlt. Der große Unterschied zum deutschen System: Alles, was aus dem Kontrollbereich eines Kernkraftwerkes kommt, wird automatisch als radioaktiv strahlender Abfall eingestuft.
4: En France? In Frankreich haben wir seit den 90er Jahren die Strategie, alle Abfälle aus den Kernkraftanlagen als radioaktiv zu bezeichnen, um größtmögliche gesellschaftliche Akzeptanz zu erhalten. Es ist wesentlich einfacher, unserer Bevölkerung zu erklären, dass alles, was an Abfällen oder Bauschutt aus einer Nuklearanlage kommt, als radioaktiv eingestuft wird. Egal, wie radioaktiv die Abfälle tatsächlich sind.
0: Ebene für Ebene wird eingelagert und die Zwischenräume mit Kies verfüllt. So soll ein kompakter, dichter Müllkörper entstehen. Wenn die Halle verschoben ist, bleibt ein langer, schwarzer Hügel der später mit Ton umhüllt wird.
2: Also ich finde, die geben sich schon ganz schön viel Mühe. Also dafür, dass dieser Müll dieser Kategorie des sehr schwach strahlenden Mülls angehört, ist das ein enormer Aufwand.
0: Zur Wahrheit gehört, Frankreich überlegt, zumindest bei Metallen auch Recycling und somit die Freigabe einzuführen. Und die Franzosen erzeugen etwa 70 Prozent ihres Stroms aus Atomkraft. Und das soll auch so bleiben. Zurück in Deutschland, an der Elbe bei Brockdorf. Der frühere Staatssekretär und heutige schleswig-holsteinische Umweltminister Tobias Goldschmidt informiert sich über den Rückbau am kürzlich stillgelegten Atommeiler. Wir wollen wissen, was der grüne Minister vom französischen Konzept hält. Im ikonischen Mercator-Hochhaus in Kiel haben wir einen Termin beim Umweltministerium. Der Minister nimmt sich Zeit für uns in dem Büro, in dem schon sein Vorvorgänger Robert Habeck sich mit den Hinterlassenschaften der Atomindustrie herumplagte. Könnte das Modell aus Frankreich ein Ausweg aus dem Deponiedilemma sein?
3: Der französische Weg ist für mich kein Weg. Ich halte das für einen irrationalen Weg eine Sonderdeponie für diese Art von Abfällen zu schaffen. Und vor allen Dingen werden in Frankreich auf diesen oberflächlichen Deponien auch Abfälle eingelagert, die in Deutschland niemals auf eine Deponie dürften aus Strahlenschutzgründen. Die gehören in ein Endlager. Die gehen bei uns in den Schacht Konrad zur Endlagerung.
0: Schacht Konrad soll 2027 aufnahmebereit sein. Für die riesigen Mengen an Bauschutt, der in den nächsten Jahrzehnten beim Rückbau der AKW anfällt, ist hier aber kein Platz. Ein Endlager für den sehr schwach strahlenden Müll ist politisch in Deutschland nicht gewollt. In Brunsbüttel geht der Abriss weiter. Aber jeden Tag wird es enger. Und jeden Tag wird es teurer.
3: Na, wer mal in Brunsbüttel gewesen ist, der sieht, dass da Abfälle auf dem Betriebsgelände stehen, in großer Zahl, in vielen Containern und dass es da sehr, sehr eng wird. Das heißt, wir brauchen da Lösungen und ich hoffe sehr, dass das Gericht äh, schnell entscheidet. Ähm, es gäbe die Möglichkeit für den Anlagenbetreiber auch einen Sofortvollzug anzuordnen und dann äh, würde er, wenn das Gericht entsprechend das zulässt, nicht auf eine endgültige Gerichtsentscheidung warten müssen, sondern die Abfälle würden auch vorher schon auf die Deponien verbracht werden können.
0: Auf der Deponie Lübeck-Niemark könnte es also schneller losgehen als gedacht. Marie Weigenant trifft sich mit Mitgliedern ihrer Bürgerinitiative. Die Aussage des Ministers überrascht alle.
3: Die Abfälle würden auch vorher schon auf die Deponien
2: verbracht werden Nicht rüber. Wollen die das jetzt machen? Das anweisen? Klingt für mich so. Klingt so. Das Fatale ist, dass mit zunehmender Recherche und je mehr man zu diesem Thema rausgefunden hat, desto brisanter wurde das. Und irgendwie hatte das fast so ein, ja, so ein gewisses Suchtpotenzial, dass man das eben nicht einfach so verdrängen kann.
0: Marie und ihre Mitstreiter werden noch lange mit den Nachwehen der Kernkraft zu tun haben. So wie wir eigentlich alle. Ob Atomkraft Gegner oder nicht.